0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Ben, bonsoir à tous, nous allons commencer. Donc, euh, cette séance est, est consacrée à la variation des constantes, qui comme vous le savez est un, une façon de tester s'il existe de la nouvelle physique en dehors de la physique standard auxquelles nous sommes d habitués. Alors de quelles constantes s'agit-il euh, Vous avez ici les principales constantes qui sont euh, liées aux principales interactions, hein, gravité, Mécanique quantique et vitesse de la lumière, on, peut, euh, on dessine souvent ce cube où on a dans les trois axes euh, la, la constante de la gravitation G, euh, la constante H ou H bar de la mécanique quantique, la variable 1 sur C qui, euh, lorsqu'elle est petite, nous ne sommes pas en relativiste. Donc, en fait, nous sommes sur notre petit nuage, la mécanique newtonienne, où tout est faible. C'est normal, et puis si on va euh, dans les petites échelles où la constante H devient grande par rapport aux quantités, à ce moment-là, on devient quantique, donc on a la mécanique quantique ici. Lorsqu'on euh, est à grande vitesse, donc euh, comparable à la vitesse de la lumière, on passe en relativité restreinte, ou en relativité générale, si on est dans un champ de gravité. Ici, on, on cumule mécanique quantique et relativité avec la théorie quantique des champs. Ici, on a le, la, relativité, la gravité quantique, et puis si on, on cumule tout, on a ce qu'on appelle théorie du tout, qui euh, on n'est pas arrivé bien entendu, c'est utopique, mais on aimerait justement connaître euh, une théorie qui unifie toutes ces théories en, en, en gravité quantique, ce qu'on a déjà dit dans les, les exposés précédents, qu'on euh, n'était pas encore arrivé à, à ce point. Donc ici, nous avons ces trois premières constantes, donc G, H et C, et puis aussi les constantes qui sont les masses des particules, qu'il va falloir expliquer, et surtout les rapports hein. on parle ici surtout de, de quantité sans dimension donc de rapport ce, ce serait aucun sens de parler d'une masse ça dépendrait de l'unité donc ici les rapports de masse la charge de l'électron alors si on met cette charge E2 sur 4 pi epsilon 0 pour changer d'unité en, en Q2 vous voyez que toutes les constantes de couplage des forces donc électromagnétiques c'est E2 sur H bar C constante de structure fine et puis la constante pour les, la, le couplage faible Ici, couplage nucléaire fort et la gravité ici. Et puis euh, le rapport mu que l'on euh, définit comme le rapport de la masse de l'électron sur la masse du proton. Et aussi x et y parfois où il y a le rapport géromagnétique du proton qui intervient. Donc on verra. On va essayer de tester toute la constance de ces euh, soi-disant constantes. Alors euh, déjà, on avait vu que euh, pour unifier toutes ces forces, on sait qu'une symétrie parfaite n'est atteinte qu'à très grande énergie. Donc, en fonction de l'énergie, on a déjà présenté des diagrammes de ce genre, où toutes les constantes de couplage qui sont complètement différentes à basse énergie, donc la symétrie est complètement brisée, à haute énergie vont peut-être être comparables. Donc, notamment, cela marche très bien pour la force, la couplage électromagnétique et de la force faible, qui deviennent à peu près semblables à un gève. Et puis peut-être la force forte et on espère la gravité. Donc on voit bien que en fonction de l'énergie, en tout cas, ces constantes vont varier. Elles ne sont pas tout à fait constantes. Le rapport aussi va varier. Et sans doute, on l'a vu tout à l'heure, en fonction de la définition de mu et de alpha, ces variations des constantes vont être reliées par certaines relations dont on va préciser. Donc toutes les théories qui sortent du modèle standard ont des prédictions par exemple pour traiter de l'énergie noire donc l'accélération de, de l'expansion, on a une quintessence ou bien des cordes pour unifier la gravité, donc dilatons, branes, des dimensions extérieures aux quatre dimensions que l'on connaît. Toutes ces théories-là prévoient la variation des constantes, notamment aussi les modèles à masse variable neutrino et d'autres théories pour unifier la gravité, gravité quantique à boucle, holographique, etc. Donc toutes sans exception, vont, vont faire varier ces constantes. Alors, il y a aussi un lien avec le principe d'équivalence, parce que, comme l'avait vu Dickay dans les années 60, le principe d'équivalence, ou le principe de l'universalité de chute libre, un UFF en anglais, on sait que si euh, ces constantes varient, en tout cas dans l'espace et dans le temps, euh, on aura des, des, des chutes qui seront complètement différentes. Donc ça va violer ce principe d'équivalence. Si la masse d'un objet varie, pourquoi elle varierait Par exemple, on va la décomposer en fonction de la somme de ses atomes, de ses neutrons, de ses protons, et il y a des constantes de couplage qui interviennent. Donc la masse de chaque corps va dépendre de ces constantes de couplage. On va le voir que pour des neutrons et des protons, ça va être une constante de couplage très forte. Donc toutes les masses vont dépendre de ces constantes de couplage. Donc dès que les constantes varient, les masses aussi, et pour le déterminer, on va justement s'intéresser à la sensibilité des éléments, des divers éléments, c'est-à-dire la dérivée de, de ces masses par rapport aux constantes de couplage, et pour faire des expériences, avoir les, les éléments qui vont varier le plus, donc qui ont la, la plus grande sensibilité. Donc une accélération qui dépendra de la composition chimique de ces corps, surtout avec le temps et l'espace donc c euh, ces variations c'est surtout dans un modèle qui va au-delà du modèle standard lambda-CDM, soit parce que la réalité n'est plus celle d'Einstein avec une gravité modifiée et il faut quand même supposer qu'il y a un certain contenu d'univers, une certaine géométrie on verra que ça dépend un petit peu de, euh, du modèle d'univers que l'on prend donc euh, si on fait un petit peu d'historique le premier qui avait eu l'idée de faire varier ces constantes, c'est Dirac, dont la photo est ici, en 1937. Il avait remarqué la, la très faible valeur de, de la constante de gravitation, hein, l'interaction de gravitation est la plus faible des, des quatre forces, on l'avait bien vu. Et euh, notamment, avec cette quantité sans dimension, Gmp2, donc une masse quelconque étant la masse du proton, sur H bar C, c'est de l'ordre de 10 -40. C'est vraiment un chiffre extrêmement faible qu'il avait euh, rapproché du, de l'âge de l'univers. Si on écrit T, euh, qui est 14 milliards d'années, avec une quantité sans dimension, par exemple MPC sur H, on obtient une quantité aussi comparable. Peut-être un, un facteur euh, quelque près, mais euh, comparable. Donc il avait rapproché ces deux, Donc c'était seulement une coïncidence, ce n'était pas du tout une théorie, mais euh, en pensant que peut-être au début de l'univers, la gravité était très forte et puis diminuait avec le temps, avec l'expansion. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on avait une force si faible. Bon, euh, cette théorie a été reprise par Jordan, qui l'a un petit peu écrite et matérialisée avec un Lagrangien, etc. Et surtout avec Brandt, et Dicke. Brandt, c'est un étudiant de Dicke à l'époque. On appelle cette théorie euh, théorie de Brandt-Dicke. Euh, ils, ils ont montré qu'il euh, n'y avait pas que la gravité qui variait. Il fallait à ce moment-là faire varier beaucoup d'autres forces notamment par exemple pour résoudre tous les problèmes géologiques qu'on aurait avec la variation de G. Si on varie G, on va varier peut-être les temps de radioactivité au centre de la Terre. On va aussi varier par exemple pour une étoile. Si G est plus fort au début, on a une étoile plus compacte qui va être plus chaude, donc les réactions nucléaires vont être plus importantes. On va brûler l'hydrogène en hélium beaucoup plus rapidement, le soleil n'aurait pas son âge, etc. Enfin, ça va changer énormément. Et donc on s'aperçoit que si on ne veut pas complètement révolutionner tout ce qu'on sait de l'âge des étoiles, etc., il faut que toutes les quantités varient en même temps. Donc la charge de l'électron, la constante de la structure fine, etc., sont ce qu'avait montré Gamow à l'époque, et Landau avait montré aussi que peut-être que ces constantes étaient liées à la renormalisation en théorie quantique des champs. Donc ces théories qui motivaient cette variation, déjà à l'époque, au début du XXe siècle, Calouza et Klein avaient proposé une théorie, une solution de l'équation d'Einstein qui avait une cinquième dimension et où on avait besoin de faire varier ces, ces constantes. Euh, ensuite, on le verra avec, au milieu du XXe siècle avec la théorie des cordes qui essaie d'unifier la gravité. On a aussi cette variation et euh, aussi le cas de certaines gravités tenseurs scalaires qu'on appelle ST gravité qui ont un tenseur, donc un graviton de spin 2 mais aussi un autre champ scalaire donc de spin zéro et qui, qui se coupent différemment avec la matière. On le verra. Euh, les, les théories des cordes donc euh, dans, dans les années 90 donc fin du XXe siècle si on suit notre notre euh, rapide survol historique avec le couplage des dilatons qui était la dilatation des, des cordes donc un, un certain champ euh, avec le graviton donc occasion de tester le, ce principe d'équivalence et aussi euh, quel est l'ordre de grandeur de ces variations temporelles En fait, on s'aperçoit que, comme le voulait Dirac, euh, ces variations vont être très très faibles. Par exemple, G, on sait qu'on euh, a 10 puissance 11 ans euh, à peu près, donc on va, on va sans doute par année avoir des variations de 10 moins 11 Ça va être extrêmement faible à, à détecter, c'est pourquoi, euh, par exemple, on ne le voit pas. D'où euh, ces, ces, ces variations qui peuvent être aussi spatiales, qui seraient peut-être plus faciles à euh, observer dans, dans certaines euh, théories des cordes où il y a des dimensions compactifiées, dimensions supplémentaires compactifiées, euh, ces variations sont reliées à la taille de, de ces dimensions compactes. Il y a. Euh, la première des théories cohérentes avait été euh, faite par Bekenstein en 82 où il faisait varier alpha, euh, d'une façon très très faible par rapport à l'évolution de, de la constante de Hubble, mais il y avait en effet euh, un Lagrangien, une variation d'un champ scalaire. Et. Euh, quand on fait varier alpha, on a une quantité qui a un rapport entre E2 et H bar C, donc soit on fait varier E, soit on fait varier C. Il y a un certain engouement qui a été suivi pour la variation de la vitesse de la lumière C. Et en effet, quand on regarde sur ce petit diagramme, on voit que c'est peut-être, enfin c'est qui a été mis à l'époque, comme une des solutions pour le problème de l'horizon. On a parlé de problème de l'horizon déjà et on avait montré que l'inflation était pour l'instant la seule solution que l'on avait, mais euh, ce problème de l'horizon est re reporté dans ce diagramme. Donc, vous avez ici en, en, ver en vertical le temps et l'espace en horizontal. Donc, nous sommes ici à un temps t égale zéro, et euh, comme la vitesse de la lumière est finie, on a un cône de lumière dans lequel on peut voir. Donc là, ce serait notre horizon spatial ici. Et le problème de l'horizon est le fait que, par exemple, lorsqu'on regarde le, tout le ciel de Planck, on voit que. Euh, toutes les parties de, de le ciel sont complètement euh, homogènes, à 10,5 près. Pourtant, euh, tous ces points-là ont un petit horizon qui est tout petit par rapport à, la, à ce que l'on voit aujourd'hui. Ici, le cône de lumière que vous voyez à partir de cet observateur euh, serait extrêmement petit, donc toutes ces régions-là ne seraient pas causalement reliées. Euh, si euh, vous va, faites varier la vitesse de la lumière avec une vitesse beaucoup plus grande autrefois, vous voyez qu'on peut faire croître l'horizon euh, d'un observateur ici, euh, de façon à ce que euh, cette, notre horizon à nous serait plus petit ou égal euh, à l'horizon ici. Donc le, le principe de causalité serait euh, résolu. Donc C'est une des façons euh, qui avait été proposée pour résoudre euh, ce problème que l'on résout aujourd'hui avec l'inflation, hein, comme on l'a vu. D'où euh, ces théories de euh, variation de la vitesse de la lumière qui euh, semblaient être attractives. D'où euh, Barraud et Magejo, par exemple, qui ont euh, fait varier euh, cette constante euh, lambda C2 euh, proposant que, par exemple, ces varies soient assez grandes jusqu'à l'air où la matière domine, et ensuite euh, s'arrêterait de varier, ce qui euh, montrerait que lambda deviendrait euh, prédominant seulement il y a quelques milliards d'années. C'est ça le problème aussi dans la constante lambda, c'est pourquoi elle est complètement négligeable au début de l'univers et ne commence à être sensible que euh, très récemment, enfin quelques milliards d'années seulement. Ça, ça permettait de résoudre ce problème. Certaines théories aussi ont proposé des variations périodiques de alpha, ce qui est un petit peu plus difficile à, à, à voir, en fait, à faire une théorie. Et puis, si vous êtes intéressé dans toute, toute l'histoire des théories qui ont été proposées, Jean-Philippe Usan a, a écrit un article très complet en 2011 que je vous encourage à aller voir. Donc, ces constantes, pour l'instant, j'en ai pas encore donner les valeurs, hein, mais vous les connaissez ici. Vous voyez qu'il y a en effet entre les quatre forces une hiérarchie très très grande, que la gravité est celle qui est le, le plus petite ici, et puis vous voyez euh, quelles sont les valeurs de ces rapports de masse entre électrons et protons qui euh, ne sont pas encore vraiment expliqués et certainement euh, pourraient varier. Alors Justement, sur ces masses, euh, de combien peut-on euh, supposer euh, ces variations on peut penser que, par exemple, pour un atome de nombre protonique Z et de nombre total atomique A, donc on va sommer évidemment la masse de tous les composants, mettons ZMP puis A-ZMN plus celle des électrons, bien sûr, et puis il y a ces constantes de couplage, l'énergie de, de liaison qu'il faut rajouter. Pour un atome, c'est relativement peu. On retrouve dans, dans l'atome pratiquement la masse des les protons et les neutrons. Par contre, lorsqu'on regarde à l'intérieur du proton, ici vous avez un proton qui fait en, environ un GEV, en énergie MC2, hein, si vous voulez, euh, on a trois quarks ici. Donc on serait tenté de faire la même chose, de sommer euh, les euh, quarks U, les quarks D, euh, et puis une petite constante de couplage électromagnétique. Et c'est surtout en fait cette constante de chromodynamique quantique, qu'on va appeler ici QCD par abréviation, qui est le point dominant. En fait, si je regarde le, le transparent suivant, vous avez le tableau avec la masse de tous les quarks, vous voyez que les quarks ici sont 2,4 GeV et 4,8 MeV. Pardon, mev. Donc, ce qui est frappant ici, c'est que ce sont des MeV et non pas des GeV, ce qui montre bien que euh, vous ne retrouvez pas du tout, du tout, dans la masse des quarks, cette masse. En fait, la masse du proton est essentiellement due à cette énergie de liaison euh, qui est due à... à à cette chromodynamique quantique des quarks ici. Donc si vous faites varier ces, ces constantes de couplage, vous voyez que les masses vont énormément varier puisque tout est dans le couplage ici. Alors ce, ce lambda QCD peut s'expliquer en fonction, enfin se dériver en fonction de cette constante de couplage de la force forte ici avec uniquement NF qui est le nombre de saveurs de, des quarks et puis muR qui est une échelle de renormalisation. Donc vous voyez que lambda et alpha sont vraiment reliés de façon très proche. Donc euh, si vous faites varier alpha S, donc fatalement, MP va varier de façon significative. Donc, il suffira de faire varier un tout petit peu pour avoir une, une variation sensible de cette masse. Donc tout, tout, tout le reste, là, ce n'est que 1% de la masse du proton. Donc en effet, euh, là, on voit bien que cette, euh, ces masses sont vraiment très, très petites. Elles n'arrivent pas à expliquer la masse du proton. Et ce modèle standard, donc, qui, est, qui est bâti autour des, des, des symétries, hein, qui est tout à fait vérifié par les observations, a vraiment un très très grand succès. Et on peut mesurer les constantes, par exemple celle de l'électronymie quantique, avec énormément de précision. Alors la première, alpha, la, la constante structure fine, vous voyez qu'il y a à peu près 14 chiffres significatifs. C'est extrêmement précis. Alors on va voir comment on la mesurer. On la mesurerait surtout avec ce qu'on appelle le long shift euh, le lampe-shift est relié à, à la constante G de l'électron. G, c'est le rapport entre le moment magnétique et le spin. Ici, S, donc ce fameux G ici. Normalement, en classique, si vous avez la, la fréquence cyclotron euh, avec un moment angulaire, vous auriez 1. En fait, si le spin est 1,5, vous avez 2. Mais vous voyez que lorsqu'on mesure, et ça, c'est le premier à l'avoir fait, c'était le physicien Lamb qui a eu le prix Nobel pour cela en 1955. Donc, il a mesuré que ce n'était pas tout à fait deux. Alors, quelle est la différence En fait, il s'agit de l'interaction justement de l'électron avec les fluctuations du vide qui fait la différence. Et donc, c'est vraiment un effet quantique qu'on ne pouvait pas deviner avant qu'on s'aperçoise de ces fluctuations du vide. Donc, ce, cette constante-là, vous voyez comment, en fonction du temps, les mesures, qui sont les petits points bleus et en croix pour le positron ou l'électron, et puis la théorie aussi qui s'améliore, on voit qu'on euh, arrive à l'avoir une précision de 10-12 ici euh, aujourd'hui. L'incertitude hein, a beaucoup baissé en fonction du temps avec tous ces développements, etc. Donc tout ça est, est un édifice bien construit et une précision énorme sur la variable alpha. Et puis le Lagrangien du standard, vous n'avez pas besoin de lire tout ça évidemment, enfin, c'est juste pour vous dire que ça existe. <rire> ça existe et euh, c'est très bien euh, vérifié très bien euh, édité et correspond exactement aux observations donc, les, les jauges ici les, les zones de jauges, vous avez le lepton les neutrinos, les quarks et puis finalement le Higgs aussi qui est ici donc tout ça, ça représente l'édifice du modèle standard qui est bien euh, traduit en équation alors la variation de C euh, est-ce que vraiment euh, on peut la contraindre par un une, des méthodes, on va voir comment on va, on va le, le contraindre, on arrive à des contraintes très fortes aujourd'hui, parce que euh, la variation de C, en fait, il y a, il y a certaines euh, contraintes qui ont été données déjà dès, dès l'année 2002, par exemple. Sur les trous noirs, les trous noirs, on peut décrire le rayon en fonction de la masse, s'il n'y a pas de charge, ici c'est la charge Q éventuelle d'un trou noir, en général, ils n'ont pas vraiment de charge, mais euh, s'ils n'ont pas de charge, il est proportionnel à M, le rayon, et euh, l'entropie, l'entropie du trou noir est proportionnelle à sa surface. Donc si vous regardez euh, l'expression, là, ça va être en, en fonction de, de ces constantes-là. Et si les constantes c euh, diminuent, euh, on aurait une, une entropie qui diminue. Ce qui va donner aussi des contraintes euh, le principe thermodynamique que l'entropie ne peut qu'augmenter, aurait quelques problèmes, si vous voyez ici. Maguillejo et Tal ont on fait une théorie de variation de la vitesse de la lumière euh, qui offre une alternative, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'inflation, mais je vous conseillerais de regarder les critiques d'Élis et Usan, qui montrent qu'il y a beaucoup d'autres choses qui varient et qui n'ont pris qu'une seule des variations. En fait, il y a des variations non seulement dans la propagation de toute information, de la lumière, mais il y a aussi la métrique des propagations de, des déformations de l'espace, donc dans les ondes gravitationnelles, et tout ceci n'avait pas été pris en compte. Donc là, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne croit de tout faire varier, il faut faire varier tout dans un ensemble, et euh, vous allez voir un petit peu ce qui, euh, les caveats qui sont indiqués ici. Donc, euh, il y en a un certain nombre hein, de, de théories de VSL, c'est-à-dire euh, Variable Speed of Light en anglais, si vous voulez, mais euh, à prendre avec euh, un grain de sel et toutes ces variations quand même de, de alpha, alpha étant soit la variation E, soit le rayon de C euh, introduisent ce cinquième force et sont contraintes aussi par le principe d'équivalence, on a bien développé toutes les expériences de voss et d'autres et de microscopes qui euh, vont euh, vérifier ceci donc quelles sont les méthodes de mesure qu'on va adapter pour euh, contraindre, contraindre le alpha, donc il y en a d'abord euh, en laboratoire on a vu qu'on avait une très très grande précision et aujourd'hui on sait faire des horloges atomiques avec une très très grande précision, le principe étant de mesurer la fréquence de l'énergie entre deux niveaux d'un atome, en général l'atome de césium, et on s'est aperçu que le temps qui est relié à la fréquence de cet atome était incertain, disons la, la limite, la limitation était la L'agitation thermique brownienne de, des atomes lorsqu'on ne les avait pas refroidis. Donc on a maintenant des atomes froids. Comment fait-on pour refroidir ces atomes En fait, on, on se sert d'une un, fontaine atomique, hein, le principe étant un G, où euh, les, les atomes sont élevés sur une distance de l'ordre d'un mètre, retombent ensuite par la gravité. Lorsqu'ils arrivent à l'opposé, ils ont une vitesse nulle. Donc on a des atomes complètement froids qui, où on a supprimé l'agitation brownienne. Et, thermique. donc euh, cet effet doppler ne nous crée pas de bruit dans euh, la mesure de la fréquence et on a exactement une précision euh, qui a pu euh, dire que euh, la variation d'alpha était pas plus grande que de l'ordre de 10-16 par an ce qui est quand même déjà énorme et contraint déjà une grande partie des modèles qui voulaient que euh, on le varie d'un facteur 10-11 par an par exemple on avait vu le facteur de dirac donc ceci est déjà alors est une étape, mais pour euh, l'espace qui nous concerne aujourd'hui et non pas dans le temps. On n'a pas de redshift ici. Alors, il y a une deuxième méthode qui, qui a été employée, c'est euh, celle d'un réacteur nucléaire euh, tout à fait naturel euh, qui a été découvert dans les années 70 euh, lorsque le CEA euh, exploitait la mine euh, en Afrique au Gabon d'uranium et lorsqu'ils avaient rapporté des échantillons d'uranium à Pierre Latte, ils avaient trouvé que l'uranium s'était déjà fissionné en uranium-236 avec certains produits comme le strontium, et ça voulait dire qu'il y a 1,8 milliard d'années, cette réaction nucléaire avait eu lieu, et on pouvait en déduire des produits exactement identiques à aujourd'hui, donc une certaine variation de la constante alpha, de l'ordre de 10-7. Alors Évidemment, là, c'est encore un faible redshift, mais on a une méthode sur les météorites, un petit peu le, le même genre, avec un, un, une radioactivité des éléments. Cette fois-ci, on remonte à la formation du système solaire, donc 4 ou 5 milliards d'années, donc deux fois plus loin. Alors Je pense qu'on a une image de cette fameuse réaction nucléaire à, à Oklo, dans le, le Gabon ici. Donc, vous voyez comment ça s'est passé. C'est assez amusant de voir que cette réaction nucléaire avait lieu grâce à l'eau qui circulait. L'eau circulait de temps en temps. Les neutrons qui étaient les produits de la réaction étaient ralentis par l'eau. Et lorsqu'ils étaient ralentis, ils pouvaient réinteragir et réenclencher d'autres réactions en chaîne. Lorsque la température montait jusqu'à 100 degrés, L'eau s'évaporait et les neutrons partaient trop rapides, donc il fallait ralentir les neutrons pour que la, la réaction soit enchaînée. Là, c'était découvert en 1972 et euh, c'était dû à cette réaction. Et Aujourd'hui, on s'en sert d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que euh, tous les produits sont confinés et euh, certains essaient d'estimer la qualité du confinement sur 1,8 milliard d'années, ce qui est vraiment exceptionnel. On n'aura jamais d'autres occasions de, de savoir comment sont confinés les produits radioactifs à enfin, ces cette durée-là. Donc voici en gros les diverses méthodes que nous avons hein, en fonction du temps. Ici c'est le redshift si vous voulez, mais le temps aussi. Euh, on a les, les laboratoires, on avait vu 10-16 par an la variation d'alpha, euh, le réacteur d'Oclo qui a 2 milliards d'années, euh, on a le météorites deux fois plus loin, on va maintenant dé, 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 décrire les quasars qui sont nos principaux outils pour justement contraindre la variation de alpha sur presque tout l'âge de l'univers. Et puis à la fin, on a aussi la nucléosynthèse primordiale, car en effet, au départ, on a un certain équilibre entre neutrons, protons, etc., qui fabrique de façon bien correspondant aux observations l'hélium, le deutérium et tous les éléments primordiaux. Et là, on va voir qu'on va avoir une limite supérieure sur alpha, de même avec le fond cosmologique, puisque... Au départ, euh, on a aussi euh, un, un plasma, hein, juste avant la, la recombinaison euh, des atomes, euh, on a un plasma et donc, euh, qui interagit, donc les ions interagissent avec euh, les photons, avec une constante euh, qui est liée à la constante alpha. Donc on arrive à euh, contraindre cet alpha. Alors vous voyez, dans le temps, on avait d'abord euh, des contraintes de, du premier satellite kobe qui était autour de 10,2. On va voir que ça... Beaucoup varié. Alors, comment ça varie en fait on a, on a plusieurs facteurs qui font varier, par exemple avec WMAP. Euh, on a déjà vu euh, la, en fonction du, de l'angle, ou bien du multipôle, si vous voulez, L, les, les pics d'oscillation euh, acoustique. Alors, on voit qu'on a quand même une dégénérescence entre deux facteurs. Il y a un facteur taux, euh, taux qui est l'épaisseur optique sur la ligne de visée d'interaction avec les photons et les électrons et si on fait varier taux on a ici une variation où les pics ne varient pas en position mais varient en amplitude et si on fait varier alpha on a le contraire quelque chose qui varie en position au point de vue des, des multipôles que ce soit direct ou en polarisation et on va pouvoir déterminer, enfin, discriminer entre les deux variation de taux ou variation de alpha en regardant justement l'espacement des pics par rapport à un truc standard et donc c'est ce qu'on voit sur ce diagramme ici qui, est, qui paraît un peu complexe, mais en fait, en fonction de la variation de alpha, alpha sur alpha 0, qui varie autour de 1, et l'épaisseur optique taux d'interaction Thomson ici, on voit la séparation. Alors ici, en trait plein avec le premier pic, en trait pointillé, le deuxième, le troisième. Donc on arrive à regarder en fonction de, de ces variations quel est la, le maximum de variation de position des pics. C'est ainsi qu'on a une variation une contrainte, une variation de delta alpha à 10-2, à z égale 1000. Donc ce n'est pas énorme puisqu'on a des, de bien meilleures contraintes à z égale 0, mais l'intérêt c'est que c'est vraiment au début de l'univers, là où justement les constantes devraient être le plus différentes de ce qu'on a à z égale 0. Alors au passage, entre WMAP et Planck, qui est la, la, le dernier satellite, on a varié cette constante de taux qui euh, sert énormément à savoir quand est-ce que la réunisation de l'univers s'est faite, c'est-à-dire la quantité d'électrons que vous avez sur la ligne de visée, euh, si euh, la, la, ce taux est égal à euh, à peu près 1 ou 0,1 ici, comme WMAP l'a montré, ça, ça voulait dire que la réunisation a lieu très très tôt dans l'univers. Il y avait une très grande tension avec le nombre de galaxies que l'on observe presque jusqu'au Big Bang, parce qu'il n'y avait pas assez de galaxies pour rayonner l'univers. Aujourd'hui, Planck a montré que le taux était deux fois moins grand que ce qu'on pensait autrefois, et donc cette tension avec le nombre de galaxies a diminué. Donc On sait aujourd'hui qu'en fonction du redshift, vous voyez que c'est environ à z égale 10 que le nombre d'électrons, c'est-à-dire le nombre d'ions ici, revient de l'ordre de 1, alors qu'il était complètement neutre avant. Donc là, on a une rayonisation ici euh, qu'on a maintenant contraint. Donc le taux est bien contraint maintenant, ce qui, par ricochet, va nous permettre de faire varier alpha et avoir une bien meilleure précision sur la variation d'alpha. Donc aujourd'hui, on a euh, cette varie variation ici, euh, 3. 10-3, ce qui est quand même mieux que le 10-2 que l'on avait avant. Donc euh, on a quand même progressé énormément pour Z égale 1000. Vous voyez ici la, la figure de mérite ici. Euh, WMAP avait cette barre d'erreur sur le rapport de la masse d'électrons et de alpha. Et maintenant Planck a resserré les contraintes. On n'a toujours pas de variation, mais avec beaucoup moins euh, d'erreurs. Alors évidemment, il y a, il y a plusieurs paramètres. Hein. J'ai parlé de taux et de alpha. On en a d'autres. Mais avec tous ces paramètres, on peut quand même contraindre, en prenant soit 0, soit la quantité de baryons, etc. On voit que Planck arrive à contraindre cet alpha à quelque chose qui est de l'ordre de quelques 10-3. Alors maintenant, on va passer au quasar. Les quasars, c'est vraiment euh, l'outil qui nous permet, du moins l'arrêt d'absorption devant les quasars, l'outil qui nous permet d'échantillonner. Euh, Tout l'univers de euh, le gaz de l'univers qui est entre les galaxies. Ici, vous avez une petite image d'une simulation numérique qui représente bien de l'idée qu'on se fait de l'espace intergalactique. Ici, vous avez des vides et vous avez des filaments. Les filaments sont en grande partie ionisés, mais parfois il y a des clumps neutres qui font des galaxies et des amas de galaxies dans, les, dans la croisée des filaments. Donc, euh, pour atteindre ces filaments, ils n'émettent pas les filaments. Ils sont trop peu euh, chauffés, etc. Mais par contre, vous les voyez en absorption. Alors, si vous avez un quasar à très grand redshift, très loin, et vous avez beaucoup de choses sur la ligne de visée. Vous croisez beaucoup de ces filaments et euh, vous avez ce qu'on appelle une forêt liman-alpha qui est représentée par ce spectre. Donc Dans ce spectre, ce que vous voyez, c'est l'arrêt d'émission du quasar qui est à très grand redshift et qui, qui émet parce qu'il y a beaucoup d'hydrogène... Euh, Très chaud, surtout près du, du trou noir qui, qui met le, beaucoup d'émissions. Et puis, tout ce qui est avant, donc les redshifts entre le redshift et nous, vous voyez toute cette forêt, il y a énormément de raies de, de l'Iman alpha. Pourquoi Parce que euh, c'est une raie de recombinaison de l'atome d'hydrogène, donc c'est bien de, de l'atome neutre qui, qui absorbe ici, mais on peut aller jusqu'à 10 puissance 12 par centimètre carré d'atome, donc des colonnes de d'ensité très très faibles. Pour vous donner une idée, dans une galaxie, on a 10 puissance 20 ou 21, c'est-à-dire 8 ordres de grandeur en dessous de ce qui est dans une galaxie. Donc c'est vraiment du gaz très diffus, et c'est pourquoi on arrive à avoir une forêt de l'iman alpha. Alors cette forêt de l'iman alpha, vous avez parfois des, des filaments qui sont beaucoup plus denses, donc qui saturent un peu, ce qu'on appelle DLA, ou une raie saturée, donc une colonne densité plus grande. Et puis de l'autre côté, vous avez les raies de, de métaux. Lorsque le gaz est assez. Euh, la colonne est assez grande, vous pouvez mesurer les métaux qui sont beaucoup moins abondants, évidemment, que l'hydrogène. Alors, ils sont un petit peu n'importe où, surtout de l'autre côté, parce que leur fréquence n'est pas la même que l'immane alpha. Donc là, on avait un problème de redshift, tous les immane alpha sont de ce côté, mais les, les métaux C4, les métaux ionisés, sont de l'autre côté. Donc on peut mesurer à la fois ces, ces métaux, et c'est ces métaux qui vont être très intéressants. Pour la variation des constantes, car ils vont avoir une sensibilité aux, aux paramètres de couplage différentes selon euh, la nature de ce, de ce métal, de cet atome. Donc voici euh, le, le principe hein, vous avez un quasar, euh, l'observateur, et vous mesurez tout ce qui se passe entre le quasar et l'observateur, notamment. Alors ici, vous avez des raies d'émission qui seront dans le quasar, et puis les raies d'absorption très fines. Le quasar a des raies très très larges. Puisqu'il y a des effets Doppler autour du trou noir. Par contre, euh, sur la ligne de visée, le, il n'y a aucune largeur de ray. Donc, vous avez quelque chose de très fin qui va nous permettre de mesurer les, les fréquences avec beaucoup de précision. Vous voyez avec quelle précision vous allez pouvoir mesurer ça. Donc, euh, ce genre d'étude a été faite depuis très longtemps. Hein. Savodov déjà avait vu qu'il y avait des doublés de raies, Et on peut, si on a euh, un grand nombre de raies, on peut déterminer à quel redshift et euh, l'élément en question, puisque si vous n'avez qu'une raie, vous pouvez confondre une raie avec l'autre, mais en général, on a toute une série de raies, et euh, les raies en absorption sont beaucoup plus fines. Donc déjà, euh, en 1967, euh, Bacol avait euh, contraint le delta alpha en 2,10-2, ce qui est déjà une performance pour l'époque, pour un Z égal à 95, qui était déjà une, une précision, puisque c'était demi milliards d'années donc un petit peu comme... Euh, le réacteur d'eau clos. Et euh, on va appeler euh, la méthode des doublés alcalins. Alors, alcalins, ce sont ces éléments-là, euh, AD pour alcali doublette méthode. C'est une méthode qui est très employée car euh, ce sont des éléments relativement abondants qu'on voit dans un grand nombre de quasars. Donc, à partir de cette méthode-là, euh, une, mé une contrainte de 410-5 a déjà pu être obtenue euh, avec 16 systèmes d'absorption. Qui, euh, il faut dire qu'on arrive maintenant à des mesures qui euh, demandent d'avoir des précisions plus grandes sur la fréquence de ces atomes, la fréquence des raies de ces atomes en laboratoire, ce qui parfois euh, est la limitation. Alors, voyez un petit peu le genre d'observation de, de et puis de modélisation puisque parfois il y a des euh, raies qui sont un petit peu saturées. Lorsque les raies sont saturées, il faut faire un, un fit d'un profil de voile qui est la façon dont les raies se saturent, donc là c'est bien connu. Et puis euh, une décomposition en plusieurs composantes. Euh, vous voyez qu'entre euh, le spectre et puis la raie euh, épaisse qui est le modèle, je, le modèle représente assez bien... Les données, donc euh, à l'époque hein, euh, les premiers résultats en 2001, on voit qu'il n'y a aucune variation en fonction du redshift, donc il va jusqu'à 3, et si euh, on remonte à peu près 80% de l'âge de l'univers ici, euh, on ne voit aucune variation à 2, euh, 20, 10, 5 près, ou quelques 10, 5 près. Donc les gens ont continué, ont persévéré en disant, bon sans doute on n'est pas allé jusqu'au bout, il doit y avoir des variations, mais peut-être à un autre niveau donc, cette méthode qui avait été employée au début euh, et qui partait de, du même niveau ici a été euh, ensuite euh, augmentée par euh, tous ces euh, multiplés, pas seulement les doublés alcalins, mais tous les multiplés, qui sont peut-être un petit peu moins précis chacun, qui partent de niveaux différents, mais d'où le nombre va faire une statistique qui va peut-être faire gagner en, en, en précision. Ici, vous voyez que les fréquences dépendent de la variation d'alpha avec une certaine sensibilité qu'on va appeler Q. Donc, cette méthode-là, comme SI4, l'avantage c'était qu'elle partait de deux, deux raies avec le même niveau. Ici, sont sont reliés comme ceci. Par contre, donc pour le multiplier, c'est un tout petit peu différent. On peut avoir aussi des, des, des atomes beaucoup plus lourds, ce qui fait que les corrections relativistes seront plus grandes. Ici, vous avez si un atome plus léger des vitesses plus, plus petites hein, évidemment, donc ici on aurait des, un avantage en fait dans les atomes plus lourds et euh, surtout un grand nombre par exemple le fer qui était beaucoup plus que, que les autres, que le magnésium, etc. Et quand on regarde la stabilité de ces éléments hein, en fonction de la longueur d'onde, vous voyez que le coefficient Q qui est la sensibilité à alpha parfois est nul, donc on a ce qu'on appelle une encre qui permet de calibrer donc, vous avez des éléments qui ne varient pas. Il faut toujours une référence, de toute façon. Vous avez des éléments qui augmentent et puis des éléments qui diminuent. Donc, ça, ce qui est pas mal, puisqu'on n'aura pas de biais d'un côté ou de l'autre. Et puis, on a des éléments qui euh, ont une bonne réponse, positive ou négative, et d'autres qui sont jugés euh, médiocres, comme le magnésium, etc. Donc, ça, c'est la même chose, mais représenté de façon euh, graphique. Hein, le delta alpha sur alpha. Certains ne varient pas du tout. Certains... Euh, bouge dans un sens, certains bougent dans l'autre. Donc le magnésium est justement une ancre ici. Le, le chrome et le fer seront euh, des éléments de variation de chaque côté. Donc euh, deux équipes en fait qui, qui collaborent en fait, qui sont euh, australiennes. Euh, Eric Murphy et John Webb ont, ont énormément euh, travaillé sur ces méthodes là, euh, méthodes de multiplay. Et ces avantages sont surtout la statistique. Évidemment, après, vous avez correction corrections à TV, surtout la statistique et euh, les coefficients Q différents. Et euh, vous voyez bien que euh, la modélisation est vraiment très fine. Je crois qu'on ne voit pas la différence entre les spectres et les modèles. Donc, euh, les, le nombre de doublés... Alors, vous voyez que parfois, c'est complètement euh, saturé, Parfois, non. Et le fait de décomposer en composantes, je ne sais pas si vous voyez, mais tous les traits ici, ce sont les multiples composantes qu'ils ont entrées dans leur modèle de minimisation. Donc c'est vraiment poussé à un, à un point euh, où on ne peut pas euh, gagner de précision dans ce. Donc en 2001, euh, ils ont trouvé quelque chose. Une petite variation. Une petite variation qui, euh, qui était de l'ordre de 5, 10, moins 6. Donc, auparavant, c'était 10, 5 la, la limite. Et ici, 10-6. Alors, sur les données individuelles, ça ne se voit pas encore beaucoup. Elle commence à se voir lorsqu'on moyenne tout cela, et on voit qu'en effet, ça c'est la même chose, mais moyenné. Donc, grâce à la statistique sur le nombre de quasars, on voit qu'en effet, on a, dans la première moitié de l'âge de l'univers, ici, on a quelque chose qui est plus petit, négatif donc certains ont accueilli cette nouvelle avec un peu de scepticisme, si on peut dire, donc ils ont essayé de chercher quels étaient tous les effets qui pouvaient simuler ce genre de détection. Par exemple, des effets systématiques, -ce que pourquoi c'est négatif Est-ce qu'il y a autant d'effets de, négatifs que positifs En fait, c'est à peu près vrai. On voyait la même chose que si on prenait les Q positifs, les Q négatifs, etc., donc les, les sensibilités d'un un sens que dans l'autre. Est-ce que les fréquences de laboratoire sont assez précises C'est un petit peu juste, juste. Hein. c'est-à-dire que qu'en bon, en laboratoire, ce n'est pas la mesure de alpha qui est, qui est très très précise dans laboratoire, c'est la mesure de la fréquence de, euh, par exemple, du carbone 3 euh, fois ionisé, 4 fois ionisé, etc., c'est les fréquences des atomes qui ne sont pas connues à mieux que 10 mois 6 près, donc il faudrait peut-être faire des efforts de connaître euh, la fréquence des atomes mieux parce que euh, euh, on commence à avoir un, une détection à 5-10-6, donc ça commence à être juste. Donc, euh, bon, Pour l'instant, ça va. La saturation isotopique, ça c'est un, un problème puisque euh, quand on mesure même dans, en laboratoire, euh, sauf pour l'aluminium qui n'a pas d'autres isotopes, tous les autres, le fer, le magnésium, etc., c'est un mélange, c'est jamais pur, c'est un mélange de plusieurs isotopes et ce mélange-là, euh, les fréquences sont différentes et dans l'espace, il se pourrait qu'on ait un mélange isotopique et que le rapport isotopique n'est pas le même. Donc, à ce moment-là, ça pourrait varier dans le temps aussi. Et ça pourrait faire varier un tout petit peu, évidemment pas beaucoup, mais peut-être qu'on est à 10-5, 10-6 près. Donc, le déplacement vu, c'est peut-être simplement un déplacement isotopique. On mesure, en fait, le centroïde, l'élément. Alors ça, c'est possible de mesurer dans l'espace, et ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de soustraire les isotopes faibles, et ils prétendent que euh, malgré cette, euh, cette soustraction, donc les isotopes euh, principaux, on voit toujours l'effet. Donc l'effet négatif euh, dans la première partie de l'univers sur alpha. Donc cet effet euh, paraît être en euh, effet euh, éliminé. Donc ce n'est pas ça. Alors, est-ce que l'abondance en fonction des éléments euh, ça, ça pourrait ne pas être terrestre. Euh, apparemment, ils ont, ils ont pensé qu'on euh, on fait une moyenne de beaucoup d'éléments, c'est-à-dire le fer, euh, le chrome, euh, le magnésium, etc. Et ce serait un hasard euh, assez euh, surprenant que tout ça aille dans le même sens. Et c'est un petit peu vrai. Les effets de structure hyperfine aussi, ils ont regardé cela, euh, car euh, on, on, parfois on ne le résout pas, mais on a, euh, a peut-être trois raies dans, dans l'ensemble de la raie. Il y a trois raies qui se décomposent et il est possible qu'une des trois raies soit plus saturée que l'autre. À ce moment-là, on, on dévie la fréquence. Et En fait, ils ont pris en compte la, la saturation, mais pas différentielle selon les niveaux hyper fins. Donc ça, ils ont commencé à le faire. Vous voyez qu'on arrive à des effets extrêmement fins. Il y a aussi euh, l'effet euh, du, du ciel, en fait, l'effet astrophysique, c'est-à-dire que euh, dans le ciel, vous avez une certaine diffraction qui est un peu chromatique donc en grossissant énormément par exemple vous aurez le, le rouge un petit peu plus dévié que le vert et le bleu donc la fréquence serait variable et lorsque vous avez une fente qui ne prend pas en compte toute, euh, exactement, qui n'est pas horizontale ou qui a une certaine position à ce moment-là vous avez un biais euh, vous, vous voyez plus le vert par exemple que le rouge ou moins le bleu etc donc ceci est aussi pris en compte lorsque la fente n'est pas parallèle à l'horizon et ils ont essayé de montrer que ce n'était pas le cas. Alors vous voyez que ce sont des effets extrêmement petits, mais il est vrai qu'il faut prendre en compte tous les effets pour être sûr que euh, ça ne perturbe pas le résultat. Et malgré tout cette, cet effort de, euh, de soustraction des effets euh, ultimes, euh, cette euh, variation négative de alpha semble subsister euh, à Grand shift il y a quand même des résultats contradictoires. Il y a deux groupes, un groupe français, autour de Patrick Petitjean, avec des Indiens, Sri Srianan, etc., qui observent au VLT, donc avec un autre télescope. Donc ce sont les Européens qui observent dans l'hémisphère sud et les Australiens qui observent sur le CAC dans l'hémisphère nord. Donc ça et ils prétendent qu'ils ne voient rien du tout. Donc les Français ne voient rien du tout. Et ce qui est un peu en contradiction, donc vous voyez qu'ils voient, cette fois-ci c'est quand même une précision assez grande, donc à 6-10-6, moins, enfin, moins que 0-6-10-6, alors que les autres voyaient un effet à 5-10-6. Donc ça paraît être contradictoire. Donc euh, il est bon de regarder d'autres techniques. Alors justement, la radioastronomie, pour l'instant c'était l'optique, la radioastronomie pourrait aussi euh, apporter des contraintes. Alors la radioastronomie, vous avez des, euh, au moins deux deux genres de raies, vous avez les rays de l'atome d'hydrogène, ultra, euh, la structure hyperfine, la, la premier niveau fondamental, dont la raie est à 21 cm, que l'on observe par exemple à Nancy ou dans d'autres télescopes, et qui a une certaine euh, sensibilité à, euh, au rapport, par exemple, à la masse de, de l'électron, la masse du proton, et toutes ces quantités qui de toute façon sont reliées à alpha. Et puis les molécules, les molécules qu'on observe par exemple avec ce télescope. De l'IRAM, qui est dans la Sierra Nevada en, en Espagne, et qui permet d'avoir des raies de rotation et puis de beaucoup de molécules, donc qui, qui varient de façon différente que H1 en fonction des constantes. Donc le rapport des deux raies va nous permettre de contraindre euh, des facteurs alpha ou GP, etc. L'avantage de, de la radioastronomie, c'est que vous détectez par euh, un principe hétérodyne, et la résolution en fréquence peut aller jusqu'à 10 puissance 6 nu sur delta nu et peut être à distribution 6 donc très, très propice pour détecter de petites variations de fréquence et de plus le gaz est très froid donc des raies encore plus étroites qu'en optique alors en effet il y a des absorptions devant les quasars aussi le même principe c'est beaucoup plus rare Puisque euh, les colonnes densité, elles, sont de 10 puissance 20, ce n'est pas 10 puissance 12, comme on l'a vu pour l'Iman alpha. Donc, au lieu d'avoir une forêt, on a plutôt quelques, ça se compte sur les doigts de la main, quelques systèmes qui ont des absorptions euh, dans l'univers détectées euh, jusqu'à présent. Mais un, un ou deux systèmes peuvent, quand même, avec des raies très très fines, ici il s'agit de raies qui sont 1 euh, ou 2 km par seconde, parfois plus, euh, vont permettre de euh, comparer avec euh, l'hydrogène à 21 cm et d'autres molécules et vont permettre de faire varier ces constantes ou non. Alors par exemple, celle-ci, ce quasar-là où l'élément absorbant est dans le quasar lui-même, donc ça c'est plutôt un, un absorbant euh, haute, vous voyez que l'arrêt CO est très fine, l'arrêt d'atomes hydrogène comme il est beaucoup plus étendu est beaucoup moins fine, mais on, on peut faire une minimisation ici vous avez d'autres systèmes euh, comme ce quasar-là. Vous le voyez ici, euh, on a plusieurs redshift, 0,2, ici 0,6,7. Donc ça permet d'aller jusqu'à Z égal en, en gros. Vous avez un autre système où vous avez un grand nombre de molécules, et puis de HCN, HNC, qui ont une variation par rapport aux constantes différentes. Vous avez aussi des lentilles gravitationnelles. En général, lorsqu'on a un quasar et une galaxie euh, devant, on a une lentille. Donc euh, ce qui absorbe, c'est la lentille. Donc ici, on a un quasar qui est environ à Z égale 2 et la lentille à 0,6. Ça permet, vous voyez la lentille, on a deux images qui sont séparées de moins d'une seconde, de 0,3 secondes. Et dans, dans ce système-là, on a en effet plusieurs isotopes de CO. Alors, évidemment, le, le principal CO18 va, va permettre d'avoir une très, très bonne estimation de la vitesse et de la comparer à d'autres molécules comme H2O, HCO+, qui ont des variations en fonction des constantes différentes. Un autre qui est très connu aussi, c'est celui qui permet d'aller jusqu'à 0,9. Vous voyez ici un anneau d'Einstein, donc la, le, le quasar exactement aligné avec la galaxie. Et on a deux, deux images du, du cœur du quasar. Et énormément de molécules ont été observées dans ce système, et aussi avec un autre système devant. Un autre euh, avantage de ces quasars en, en molécules, c'est que ça vous permet aussi de vérifier que la température du corps noir varie comme un plus Z, comme le modèle du Big Bang le demande. Ça, C'est assez rare de, de, de savoir quelle est la température du corps noir à différents redshifts. Ce que vous avez avec le, le fond micro-ondes, c'est la température aujourd'hui. Mais vous n'avez pas la température au milieu de l'univers. Par contre, pour ces molécules, vous l'avez, parce que les molécules ne sont excitées que par collision avec les autres atomes. Lorsqu'elles ne sont pas excitées, le traitement du milieu diffus, la température d'excitation est exactement égale à la température du corps noir. Donc ici, ça a permis de montrer qu'en effet, on a bien un corps noir qui varie comme un plus z, comme c'est comme prévu. Alors, au point de vue <coughs> variation de alpha, euh, rien qu'avec deux poisards, donc pas euh, 21 systèmes ou, ou 21 absorbants, euh, il a été possible d'avoir à peu près la même précision que les mesures optiques, donc quelque chose qui n'est aucune détection, mais de l'ordre de 2,10-6 comme bruit. Donc euh, ça permet de montrer qu'il n'y a pas aucune variation. Alors vous voyez un peu avec Alma, euh, aujourd'hui on a un, un radiotélescope au Chili qui est encore plus sensible, vous voyez un peu le nombre de raies que l'on voit avec un spectre standard ici, vous avez C2H, vous avez... Donc la grande variété de molécules va nous permettre d'avoir des sensibilités différentes aux variations des constantes et donc euh, un, un delta alpha sur alpha qui est maintenant de 5, 10, moins 7 donc encore plus que euh, l'optique alors quand on regarde euh, comme on a de quasars que jusqu'à z égale 1 vous voyez qu'ici c'était un diagramme qui, qui date encore hein, puisque c'était 2001 euh, de et euh, les quasars radio, en fait, s'arrêtent ici. Donc, ce ne sont pas en compétition avec... Euh, ils sont compatibles encore avec le, la variation d'alpha qu'ils ont trouvée parce que c'était Z égale 2. On n'a toujours pas de quasars radio euh, à ces fréquences-là, mais enfin, on, on va peut-être les détecter un jour. Pour l'instant, donc, on n'a aucune variation avec la radio. Et puis, euh, cette variation... Alors, cette méthode de minimisation, un, on utilise un peu la même qu'ont utilisé les opticiens avec décomposition en composantes. Évidemment, Il y a beaucoup moins de composantes parce que c'est beaucoup plus fin, mais ça permet de, de voir... Alors Ici, c'était un, une sommation pour essayer de rendre compatible le delta alpha qui est zéro avec le delta alpha qui est légèrement négatif à z égale 2. Donc, Il faudrait que ce soit, soit quelque chose qui varie linéairement ou, ou un peu moins. Et vous voyez qu'ici sont mis en, en comparaison les variations, euh, enfin, du l'absence de variations, les contraintes dues au laboratoire, à Oclo, météorites, etc., et cette variation qui est ici. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de compétition euh, à, à ce redshift-là. Alors, on a essayé de trouver euh, des, euh, des quasars euh, radio, mais cette fois-ci en émission. Il y en a quelques-uns, et euh, celui-ci, par exemple, euh, a la, l'avantage d'avoir deux raies qui euh, sont une sensibilité très différente aux constantes dans la même bande on a C2 et C1 donc ça a permis de faire varier aussi d'avoir une bonne contrainte ici vous avez deux raies différentes CO et C1 exactement avec la même calibration et euh, on a permis, ça a permis de, euh, de contraindre la variation de la, du rapport de masse entre électrons et protons à 2, 10, 5. Ça, c'est pour l'instant euh, la meilleure, surtout euh, à Z égale 5. Donc, on arrive à ce euh, résultat que, euh, donc dans les années peu plus, plus récentes, il y a deux groupes qui trouvent des résultats un petit peu différents. Donc, euh, un, un groupe qui trouve 0 et l'autre qui trouve encore euh, une certaine euh, variation euh, en, en 10-5 entre le VLT et le CEC. Donc là, il semble qu'il n'y ait pas vraiment d'accord. Et ce qui a été la solution, c'est de dire que finalement, il y avait peut-être un dipôle. Alors ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je veux dire. Mais que le Keck regarde d'un côté, parce que ce ne sont pas les mêmes quasars qui regardent, le Keck regarde d'un côté dans l'univers nord et de l'autre dans l'univers sud. Et il pourrait y avoir un delta-alpha qui varierait comme le cosinus theta et qui aurait une variation astrophysique. Après tout, on n'en sait rien. Donc un dipôle qui aurait une variation maximum ici et puis pas de variation ici, euh, etc. Donc il faudrait refaire tout le même travail dans une autre région du ciel de manière à vérifier si vraiment euh, tout l'espace euh, contredit la variation à, à 10-5. D'où la, la nouvelle euh, qui était euh, dans tous les médias à l'époque, en hein, 2014, comme quoi les variations, Alors vous voyez ici le, le CAC est ici, le VLT ici, euh, ce serait complètement différent d'une région du ciel à l'autre, avec un, une variation de, de delta-alpha qui n'est pas compatible. Alors, un troisième télescope est arrivé, le Subaru, les Japonais, et on montrait que euh, ce n'était pas compatible, donc c'est plutôt dans le camp des, des Européens, euh, avec une variation qui euh, est limitée à 2 10 6 alors que les autres voient une variation à 5 10 6 Donc, dans le futur, Évidemment, on voit qu'on arrive à une saturation ici. On est à 5, 10, 6, 10, 6, on est à presque 2 ou 3 sigma. Il faut qu'on change de, de télescope et qu'on ait un, un instrument beaucoup plus stable, beaucoup plus grand. Et en effet, il y aura un, ce qu'on appelle Expresso, c'est-à-dire un spectrographe échelle, qui servira à la fois pour les planètes qui ont besoin d'une très, très bonne résolution spectrale aussi, et puis la variation des constantes, bien sûr. Ça sera sur le VLT, sur le de vlt et puis dans l'avenir, il y aura évidemment le... Le télescope LT géant, 39 mètres, avec un super haute résolution spectrale qui pourra aller bien plus loin, 1 ou 2 heures de grandeur de plus. Alors il y a aussi une autre variation, c'est spatial, qui a été euh, essayé d'être contrainte avec les molécules radio. Alors vous voyez qu'il y, y a des sensibilités très très différentes. Par exemple, le CO qu'on a utilisé jusqu'à présent, H2HD, ont des, des sensibilités assez faibles envers la variation de mu. Vous avez l'ammoniac, qui a une, une variation beaucoup plus grande. K, c'est le rapport de la variation à, à un delta mu sur mu. Euh, cet ammoniac, c'est la, la molécule qui, a, qui forme de triangle, hein, un parapluie. Et lorsque euh, l'atome N traverse le parapluie, vous avez deux, deux points d'équilibre ici, qui est représenté par cette courbe de potentiel. C'est ces deux euh, états ici et équilibre, et vous avez un, un effet tunnel ici pour traverser euh, le plan des 3H. Et c'est cette ray là qui est très très sensible à la variation de mu. Et puis vous avez le méthanol, qui, alors là, il n'y a, a aucun compétiteur, il est dix fois plus sensible encore. Donc grâce au méthanol, euh, cette ray a été observée dans, dans, dans l'espace, dans le temps aussi. Vous voyez un petit peu toutes les limites supérieures maintenant que l'on a euh, en fonction du redshift, euh, c'est toujours zéro. C'est toujours zéro, mais avec diverses barres d'erreur. Et puis, en temps et dans l'espace. Alors Dans l'espace, ils si ont regardé euh, toutes les, les nébuleuses de la Voie lactée où on avait du méthanol. Voici un exemple avec Hülsberg, avec euh, d'autres télescopes. Et on a un delta mu sur mu de 2,10 moins 8, ce qui est vraiment euh, énorme, grâce à la grande sensibilité du méthanol. Donc, euh, on a cette variation spatiale, cette fois-ci, hein, parce que c'est dans la galaxie, donc c'est z égale zéro. Il n'y a pas autant de méthanol ailleurs dans toutes les galaxies. Moi, c'est plus difficile à observer, mais du moins là, on a une très très bonne variation spatiale. Donc, en conclusion, je dirais que cette variation des constantes va nous permettre d'explorer, en effet, cette nouvelle physique, hein, les cinquièmes forces, etc., euh, qu'elle euh, est accessible en optique avec de multiples ray, que l'avenir va nous permettre d'avoir une ou deux ordres de grandeur, surtout avec Expresso et avec Hires. Et puis peut-être aussi euh, en radio. Alors aujourd'hui, il y a un dipôle, euh, peut-être, mais enfin, euh, je pense que les gens sont un peu sceptiques. Et puis avec ALMA, on, a, on, a, on va obtenir de plus en plus de, euh, de quasars radio qui vont nous permettre d'améliorer ça. Donc ici, un petit aperçu de toutes les contraintes là, que je vous ai décrites, euh, nucléosynthèse primordiale, euh, champ micro-ondes, les quasars, et puis le réacteur de clou. Je vous remercie.